0: Ich bin Tora, ich bin Pastor, wie wir gerade gehört haben, von Pastor Ulf aus Mainz mit meiner wunderbaren Frau Gabi. Und wir sind dort Pastoren und machen das schon seit zwölf Jahren. Dort haben wir vor zwölf Jahren eine Kirche gegründet und ich bin hier mit einem Gebet. Mein Gebet ist es nämlich, dass du ermutigter nach Hause gehst, als du gekommen bist. Glaubt ihr, dass das geschieht? Wer glaubt das heute hier? Wer glaubt, dass das Wort Gottes genau das bewerkstelligen kann? Jawohl, ihr seid gläubige Leute, das ist gut so. Amen dazu, Amen dazu, ihr Lieben. Hammer, ich freue mich total hier zu sein in äh, Hamburg, hier mitten in Hamburg, in der, ich glaube, es würde sagen so Downtown oder so, oder? Würde man das sagen in Hamburg? Nee, oder? Würde man nicht sagen? Nee, was sagt man hier? Man sagt nur Schanze. Das müssen dann alle anderen irgendwie verstehen, dass das quasi <lacht> der Mittelpunkt der Erde ist. Ja, also, okay, verstehe, das ist was anderes. Das ist was anderes, okay, okay, okay. okay. Gut, dass ich das lernen durfte. Yeah. Powerful. <lacht> uh, hey, ich, ich, ich finde es so cool, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung an, uh, an dich und an deine wunderbare Frau. Und wir, Ich kann mich erinnern an diese... Und ich möchte sagen... Wir haben das seitdem nie wieder gemacht, was wir mit euch gemacht haben. Ich, ich kann mich erinnern. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, aber es war zumindest kein Tool. Es war kein Tool, was wir irgendwie öfter oder sowas einsetzen. Aber was ich gespürt habe damals, und ich sehe es heute, diese Kirche ist so frisch und, ähm, wisst ihr, ich liebe es, dass Kirche dort stattfindet, wo Leben stattfindet, wo die Menschen sind. Und ähm, das ist so eine Kirche. Und sie liebt Jesus. Ich spüre hier sind so viele Menschen, die sind so hungrig nach Jesus. Stimmt das? Gibt es irgendjemanden, auf den das zutrifft hier heute Abend? Heute Nachmittag? Ich weiß nicht genau, was ihr dazu sagt. aber Das, das ist der Hammer. Und ich liebe es, hier zu sein. Das ist so cool. Wow. Ich habe mit 14 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und ähm, das ist irgendwie wirklich eine Bekehrung gewesen. So nennt man das. Bekehrung. Ich habe vorher irgendwie gehört davon dass Menschen Jesus lieb haben. Ich habe gehört, die Geschichten von Mose und all diesen Typen. Ich habe gehört von Abraham. Und als ich die Geschichte von Abraham gehört habe, habe ich gesagt, so einer will ich sein. Abraham war ein Typ, der hat sein Zuhause verlassen, um dorthin zu gehen, was Gott ihm gezeigt hat. Ich habe gesagt, irgendwas, irgendwas in diesem Typen ist so abgefahren. Er tut, was Gott sagt und geht irgendwo hin, in ein Land, was er nicht kennt, weil Gott es ihm sagt. Das war ich in der ersten Klasse und habe gesagt, ich will so ein Typ werden, und dann war ich 14 Jahre alt und ich hörte davon, dass du ein Leben mit Jesus haben kannst. Und ich habe Jesus mein Leben gegeben. Und in diesem Augenblick habe ich etwas verstanden, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass die Menschen hören müssen von diesem Jesus. Und ähm, seit, seit, seit diesem Zeitpunkt versuche ich zu predigen, wo auch immer ich kann. Zur Zeit und zur Unzeit. Also <lacht> Ich hoffe, heute Abend ist gute Zeit für dich. Ich bin jedenfalls froh, dass du da bist, dass du ein bisschen Zeit mitbringst und dass du Zeit gibst uns, mir heute Abend, um zuzuhören. Und da das Evangelium hat Kraft und es, es will uns verändern und es will uns nicht nur ein bisschen renovieren, ja, so ein bisschen drüber streichen, sondern Gott möchte ein neues Leben, neues Leben uns geben. Das ist, was er vorhat. Amen? Seid ihr bereit heute Abend für ein neues Leben? Seid ihr hergekommen und gedacht, na, das wird eine gute Zeit? Ja, das ist schon mal gut, aber heute Abend will Gott etwas Neues tun in deinem Leben, okay? Nicht nur eine gute Zeit, du gehst nach Hause, bist ermutigt und du sagst, meine Güte, Gott hat etwas Besonderes für mich. Amen. Hey, hattest du nicht vorhin gesagt, dass du ganz laut Amen rufen willst immer? Ja, so habe ich mir das gedacht. Hey, ich habe es nicht vergessen. Das Thema, das Thema heute, heute Abend ist, ich wähle, ich wähle Bestimmung vor Beliebtheit. Ich wähle Bestimmung vor Beliebtheit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Bestimmung. Und jetzt zum anderen Nachbarn, Beliebtheit. Bestimmung vor Beliebtheit. Bestimmung vor Beliebtheit. Ich wähle. Das Abgefahrene ist, dass wir, dass wir ein Leben haben, Gott hat uns ein Leben gegeben, in dem wir wählen dürfen. Manche Leute denken, dass sie keine Wahl haben, aber das stimmt nicht. Wir haben die Wahl. Gott stellt uns immer wieder vor die Wahl und wir dürfen zwischen Dingen wählen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber in 5. Mose 30, Vers 19, da steht, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Gott sagt, wählt doch das Leben. Ich stelle euch vor die Wahl. Wir haben eine Verantwortung für unser Leben. Gott möchte, dass wir wählen Und heute möchte ich euch vorschlagen, überzeugen, werben, alles tun, damit du sagst, Bestimmung vor Beliebtheit. Ich möchte nicht sagen, Beliebtheit ist blöd, ich möchte nur sagen, Bestimmung ist so viel powervoller als Beliebtheit. Vielleicht dachtest du bisher, Beliebtheit ist ziemlich cool und sehr wünschenswert und ich gebe dir recht, jawohl, Beliebtheit ist eine tolle Sache, aber ich möchte dir etwas vorstellen, das ist Bestimmung und es kann so viel mehr für dich tun. Bestimmung kann so viel mehr für dich tun. Und ich habe drei Bibelstellen mitgebracht, über die ich prinzipiell predige. Und im ersten Gottesdienst ist mir aufgefallen, dass ich nicht besonders weit gekommen bin. Deswegen gebe ich mal ein bisschen mehr Gas jetzt im zweiten Gottesdienst. Ich hoffe, das ist okay für dich. Und versuche, versuche sozusagen so nicht nur den ersten Punkt zu streifen, sondern irgendwie mal alle fünf irgendwann startzubringen. zu bringen. Mal gucken, ob das gelingt. Wenn nicht, denke ich dennoch, dass Gott heute zu dir reden wird. Amen. Hey, es ist immer gut, ich möchte eine Sache wirklich sagen. Ich äh, bin ja ein Pfingstprediger ähm, und von da in Natur sowieso habe ich nichts dagegen, wenn Leute ähm, sich emotional äußern. Es ist erlaubt, auch in Deutschland, auch in Hamburg, äh, weil ihr seid ja nicht Downtown, sondern Schanze, ne? das ist ja schon was anderes. Und ähm, der andere Grund ist der, es ist, das ist ein geistlicher, Grund, ein geistlicher Grund, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber, aber, aber Gott möchte das nicht das Wissen vermittelt wird von mir, sondern Gott möchte etwas mit deinem Glauben tun. Und weißt du, womit geglaubt wird? Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz. Und die Bibel sagt folgendes über das Herz. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Es funktioniert, wenn du beides tust. Nicht nur das eine oder das andere, sondern beides. Das heißt, wenn du etwas hörst und du sagst, wow, das möchte ich, dass das in mein Herz eingebaut wird als Glauben, dann kannst du folgendes tun. Du kannst sagen zum Beispiel, wow, oder, ja, oder, okay, wow, wow geht auch, eine, eine Äußerung deines Herzens, mit der du sagst, ich nehme das Wort, was gerade über mich geschehen ist und ich nehme es für mich, okay? Es ist mein Wort, es soll für mich gelten, es soll in meinem Leben Wirkung bringen und du sagst dein Amen dazu, so machen wir es die, sagen wir mal, eher traditionalen äh, traditionelleren Christen, Amen oder Halleluja. Aber du kannst auch einfach Jo sagen, das geht auch. Jo sagen, glaube ich, die Hamburger oder so. Das ist auch in Ordnung. Alles klar, seid ihr dabei? Nee, das war noch nicht so richtig. Seid ihr dabei? So gut, euch zu sehen und zu hören. Preis dem Herrn. 1. Samuel 16, Vers 7. Doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch, urteilt, der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Doch der Herr sieht ins Herz. Und hier möchte ich eine Sache sagen. Der Herr sieht ins Herz. Menschen nicht. Du kannst nicht sehen, was in dem Herzen deines Nachbarn ist, aber Gott kann es. Und hier haben wir ein Bibelvers und wir, wir lernen hier an dieser Stelle, wir lernen, Gott hat andere Kriterien, um zu wählen, als wir sie haben. Hier wird Eliab und sieben oder sechs andere Brüder nicht erwählt, sondern der, der gar nicht im Raum ist, David, der irgendwo da draußen noch ist, der wird gewählt. Und Gott sagt, meine Kriterien sind andere Kriterien, mit denen ich auswähle. Das ist wichtig zu wissen. Wir müssen verstehen, Gott ist ein Gott, der in die Herzen sieht. Wir tun das nicht, wir können das auch gar nicht. Wir können nur das sehen, was außen ist. Aber er ist in der Lage. Zweite Bibelstelle, seid ihr bereit für die zweite Bibelstelle? Jawohl. Wirklich? Gut, come on. Da ist jemand online. Lukas 9, 25. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Jesus spricht hier von dem Preis der Nachfolge. Und was es kostet, mit ihm unterwegs zu sein. Und es ist interessant, er spricht hier ein Problem an, was wir haben. Nämlich, dass unsere Seele danach lechzt, danach ringt, danach sucht, dass wir die Welt für uns gewinnen. Oh, wie sehr lieben wir es, dass wir die Welt für uns gewinnen. Aber er sagt, was nützt es, wenn wir die Welt gewinnen? Aber es ist Schaden an unserer Seele. Es ist interessant, was Jesus hier sagt, ne? Was nützt es, wenn wir sie gewinnen, aber dann ist Schaden an unserer Seele. Das sagt Jesus. Und jetzt habt ihr noch die dritte Bibelstelle, seid ihr bereit für Nummer 3? Ja. Ist gut zu hören. Hebräer 11, 24 bis 26, da heißt es, durch den Glauben weigerte sich Mose, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharao bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich mit dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren, besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah die große Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Mose trifft eine merkwürdige Entscheidung. Er wählt. Er sagt, ich bin aufgenommen worden von der Tochter des Pharao. Der Pharao damals war wirklich mächtig. Und zwar nicht nur in seinem eigenen Land, sondern darüber hinaus. Er war wie Gott. Er wurde angebetet von vielen Menschen. Er hatte die absolute Macht. Und Mose war, der, war der, quasi der adoptierte Sohn der Tochter des Pharao. Nur das alleine brachte ihm Autorität und Kraft und Status und Position. Und er hat gesagt, ich wähle, in diesem Augenblick, ich wähle, einen anderen Weg. Ich wähle, ich bin nicht mehr das, ich bin etwas anderes. Und warum wird hier beschrieben? Warum es ist, er hielt, er sagt, es zog, er zog es vor, mit dem Volk zu leiden. als Er war Hebräer. Er wusste, er ist nicht tatsächlich der Sohn. Er ist nur adoptiert, er wurde nur gefunden. Ich ziehe es vor, mit meinem Volk zu sein. Das ist eine interessante Geschichte. Er zieht etwas vor. Hier stellt er etwas, hier wählt er etwas. Und zwar Bestimmung vor Beliebtheit. Ich möchte euch Folgendes sagen, Beliebtheit ist keine so schlechte Sache, sondern in unserem Alltag begegnet uns Beliebtheit ständig. Es ist ein Maß, was wir, was wir andauernd antreffen. Politbarometer, Politbarometer, ich weiß nicht, ob du gehört hast, wer ist am beliebtesten momentan von unseren Politikern? Ich glaube, lange Zeit war das Angela, Angela Merkel, ich glaube, jetzt wurde sie überholt von irgendjemand anderem. ich weiß gar nicht von wem, ich habe es nur gelesen, ich habe es aber nicht fertig gelesen, weil es hat mich nicht interessiert, aber es gibt Politbarometer, da kannst du feststellen, wie beliebt sind Politiker. Und für Politiker ist es wichtig, weil sie wollen ja das Land regieren und wenn sie nicht beliebt sind, werden sie nicht gewählt, logischerweise. Also Beliebtheit ist eine wichtige Sache. Es ist beeinflusst unsere Akzeptanz, wenn wir etwas verkaufen wollen, sollten wir beliebt sein bei Leuten. Na, deswegen, wenn du ein gutes Verkaufsseminar besuchst, dann dann, 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 dann wirst du immer irgendwie was hören wie baue eine Beziehung auf, so dass du eine Beliebtheit hast bei der anderen Person, damit du ihr was verkaufen kannst. Eine, eine schwere Sache zu verkaufen, viel zu verkaufen, bedeutet eine große Beliebtheit zu haben. Du brauchst etwas, um da etwas drüber zu transportieren. Beliebtheit beeinflusst ähm, Einfluss. Letztlich ist Leiterschaft nichts anderes als Einfluss. Wenn du Leiter sein willst, musst du Einfluss haben. Wenn du beliebt bist, hast du Einfluss. Also eine ziemlich einfache Formel, kannst du ganz einfach nachvollziehen. Wenn du beliebt bist, dann hast du Einfluss und dann kannst du Leiter sein. Also es ist irgendwie schon wichtig, beliebt zu sein. Man kann es nicht, Beliebtheit beeinflusst unseren Selbstwert, wie wir uns selbst bewerten. Wie bewertest du dich selbst von 1 bis 6? Wie bewertest du dich? Oh, 3, befriedigend. Oder sagst du, oh, ganz gut. Der andere sagt vielleicht so, ausreichend. Wenn du ganz mies drauf bist heute, mangelhaft. Wie bewertest du dich selbst? Und warum hat Beliebtheit etwas damit zu tun? Warum? Weil Beliebtheit misst ähm, deine Nachfrage. Wie nachgefragt bist du? Wie oft wirst du gefragt? Wie viele Follower hast du bei Instagram? Wie viele Likes bekommst du für einen Post? Das alles spielt in unseren Selbstwert hinein. Warum? Weil jemand sagt, ich sehe dich. Ich akzeptiere dich. Ich erkenne dich. Man kann auch Respekt dazu sagen. Wir Männer würden vielleicht sagen, ah, ich brauche keine Beliebtheit. Ich brauche Respekt. Ich bin Mann. Ja, aber Respekt ist auch nichts anderes als Beliebtheit. Im Endeffekt ist es, oder Akzeptanz. Geschätzt zu werden, gemocht zu werden, gebraucht zu werden. Ich will gebraucht sein. Viele Menschen wollen wissen, dass sie gebraucht sind. Beliebt. Und wir, wir, wir bestimmen dieses Level mittlerweile ziemlich gut durch unsere Likes und Nachfolger. Man kann die übrigens auch kaufen in Asien. Wird aber an deinem Selbstwert nicht viel tun, weil du weißt, dass du es gekauft hast. Und ich glaube, dass es dennoch, obwohl Beliebtheit so viel für uns tun kann, etwas gibt, was noch mehr für uns tun kann und was manchmal in dem Widerspruch zur Beliebtheit liegt. Und das ist Bestimmung, Bestimmung. Bestimmung kann mehr für uns tun. Weißt du, wenn Beliebtheit ist, vielleicht ein Feedback von außen. Beliebtheit wird ja immer gespiegelt in, in einer anderen Person oder anderen Personen, in Mehrheiten, die mich wählen oder Mehrheiten, die mich nicht wählen, die mich sehen oder nicht sehen, die mich beachten, wenn ich einen Raum betrete oder wenn ich nicht betrete. Das ist Beliebtheit. Bestimmung ist etwas wie eine innere Gravitationskraft, die in dir steckt. Sie ist in dir drin. Und sie hat Kraft, weil sie nicht von außen kommt, sondern nur, weil sie von innen kommt. Das ist der Unterschied zwischen Beliebtheit und Bestimmung. Beliebtheit ist außen, Bestimmung ist in dir drin. Es kommt durch das, und ich habe jetzt verschiedene Punkte, es kommt durch das, was Gott in dich hineingelegt hat. Deine Bestimmung kommt von Gott. Deine Bestimmung, erster Punkt, kommt von Gott. Amen. Du bist online und wach, preis dem Herrn. Das ist so gut, man. Beliebtheit kommt von Gott. Gott hat dich gemacht. Gott hat nicht irgendwie gedacht, ach du meine Güte, jetzt bist du da auf der Erde, was soll ich mit dir machen? so ne? Sondern in der Ewigkeit, als er an dich dachte, wie ist sein Name? Als er in der Ewigkeit dachte, Rahel, da wusste er genau, wer du sein würdest, wann du geboren werden würdest und was er mit dir tun will was dein Zweck sein würde, mit wem du reden würdest, was der Unterschied machen würde, wenn du redest, wenn du liebst, wenn du dich für ihn entscheidest. All diese Dinge, Gott wusste es in der Ewigkeit, als er sprach Rahel und dich formte. Es ist nicht einfach so passiert. Ups, da ist jemand. Was machen wir jetzt? Nee, 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 nee. nee. Jeder von uns, jeder, der hier sitzt, ist kein Unfall, sondern es ist ein Gedanke Gottes und ein Gedanke Gottes ist so komplex, so tief. Wir müssen uns vorstellen, wir können das, ich kann das mathematisch locker beweisen, Gott hat eine Ewigkeit über Rahel nachgedacht. Und die nächste Ewigkeit hat er für Ulf benutzt. Vielleicht nur eine halbe Ewigkeit, aber bei Rahel hat er eine ganze benutzt. Aber ihr seht, wie, wie grotesk das ist, eine halbe Ewigkeit. Was ist eine halbe Ewigkeit? Es ist eine Ewigkeit. Was sind zwei Ewigkeiten? Also wir kommen damit nicht klar. Wir merken, was Gott sich auch immer ausgedacht hat, als er uns gedacht hat, es hat seinen Zweck. Du bist nicht hier, du bist kein Unfall, du bist kein Zufall. Und ähm, wir lesen in der Bibel, dass, dass als Gott uns macht, er uns Aufträge gibt und uns sagt, hey, ich möchte, dass er euch, euch multipliziert. Seid fruchtbar und mehret euch. Ich möchte dass ihr euch die Erde untertan macht. Ich möchte sehen, was ihr tut mit dieser Erde, die ich gemacht habe. Ich möchte sehen, wie ihr den Garten weiter gestaltet. Ich möchte sehen, wie ihr drauf aufpasst. Ich möchte sehen, wie ihr am Start seid und, und wie ihr das alles... Ich möchte sehen, wann ihr das iPhone hier findet. Ich will es sehen. Wenn ihr all diese crazy Dinge tut, die, die in euch drinstecken. Und das tun wir immer noch. Wir sind immer noch dabei. Und wir tun Dinge, die gut sind. Wir tun Dinge, die schlecht sind. Aber eine Sache haben wir verloren bei diesem Auftrag, das Wichtigste von dem, was unsere Bestimmung ist, nämlich Gott hat sich gewünscht, dass wir alles tun mit ihm zusammen. Mit ihm zusammen. Gott wollte, dass wir mit ihm zusammen am Start sind. Gott wollte, dass wir unsere Bestimmung finden in seiner Gegenwart. Ich, hab, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir haben jetzt hier gerade Gott gepriesen und vielleicht hast du es gespürt, wie sich die Atmosphäre in dem Raum verändert hat wie eine Präsenz anwesend war und du gesagt hast, uh, ich möchte dir etwas über Gott sagen, wenn du eine Sekunde in der Gegenwart Gottes verbringst, du wirst sagen, das ist besser als alles, was ich vorher hatte an Drogen, Sex, Essen, Achterbahnfahrten, finde ich ziemlich cool. Eine Sekunde in der Gegenwart Gottes, weil er so gut ist. Hast du schon mal eine Person getroffen, wo du gedacht hast, die ist so gut und die spricht mich mit Namen an? Kennst du die kürzeste Predigt von Jesus. Sie lautet nur Maria. Und für sie war Bestimmung. Und wir haben Gott verlassen, weil wir dachten, wir wollen das selber machen. Und Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus. Unsere Bestimmung liegt in Jesus. Unsere Bestimmung liegt darin, ihn zu kennen. Unsere Bestimmung liegt darin, wenn wir ihn treffen und seine Güte, seine Liebe und all diese, diese Dinge, wenn wir, wenn wir das erleben, dass das plötzlich etwas wird, was zu uns gehört. Dass sein Leben, was er gegeben hat, plötzlich unser Leben wird. Er gibt sein Leben, wir geben ihm unser altes Leben und er gibt uns sein Leben. Das ist der Deal. Und in diesem Deal steckt die ganze Herrlichkeit, die ganze Schönheit, Deine ganze Bestimmung, wer du wirklich bist, steckt darin, dass du wieder verbunden wirst auf Zeit und Ewigkeit mit dem Gott, der dich liebt und der dich kennt und der dich gemacht hat. Du suchst deine Bestimmung, suche Jesus. Deine ganze Bestimmung liegt in ihm, weil du bist gemacht worden von diesem Gott. Als er sprach, war er da um dich wieder zurückzubringen zu ihm. Deine Bestimmung liegt in Jesus. Und nichts anderem als in Jesus. Du suchst deine Bestimmung, unsere ganze Bestimmung. Anders gesagt, deine und meine Bestimmung ist es, Jesus Christus so gut darzustellen, wie nur möglich. etwas ganz Merkwürdiges passiert, wenn Jesus in unser Leben tritt. Es ist nicht nur was Technisches, sozusagen so etwas, äh, so eine Transaktion nach dem Motto, ich benutze jetzt Jesus, damit er mir vergibt und dann kann ich machen, was ich will. Damit habe ich nicht meine Bestimmung. Ich habe zwar irgendwie ein Problem gelöst in meinem Leben, nämlich meine Sünden, aber ich werde ziemlich oft zu Jesus zurückkehren müssen, um dieses Problem immer wieder neu lösen zu müssen. Und ich benutze Jesus als quasi als meinen Sündenvergebungsautomat. Ich sage, Jesus, hier hast du meine Sünde, dafür bekomme ich Vergebung, vielen Dank, ich gehe weiter, mach mein Ding. Aber du hast deine Bestimmung nicht gefunden. Viele Christen haben ihre Bestimmung nicht gefunden. Sie machen immer weiter mit ihrem alten Leben. Und sie benutzen Jesus als ein, als ein Werkzeug. Sie benutzen Jesus als ein Mentor, als a Pimp up my life, Jesus. Damit ich es irgendwie besser auf die Reihe bekomme. Damit ich mein Leben besser leben kann, was mein Leben ausmachen soll. Meine Vorstellung vom Leben. Ich, ich kenne zu viele Christen, die so leben, das ist so schade, weil sie kennen zwar Jesus, ein Teil von Jesus, aber sie haben noch nicht die Bestimmung. Die Bestimmung liegt daran, dass wir, dass wir Jesus erlauben, unser Leben komplett einzunehmen, dass wir ihm erlauben, dass er Teil wird von unserem Leben, dass wir ihm erlauben, dass wir unser Leben ihm hinlegen, dass wir ihm erlauben, in unser Leben einzutreten und zu bestimmen, wer wir sind und was wir tun. Wir legen unser Leben hin. Das ist, was Jesus gesagt hat. Was hilft es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber unsere Seele nimmt Schaden daran? Was nützt es uns, wenn wir die erfolgreichsten, fruchtbarsten Menschen sind der Welt, aber wir haben ihn verloren? Weil wir unsere Seele verlieren. Das Größte, was wir tun können, ist, dass wir, und das ist unsere Bestimmung, dass wir Jesus ausstrahlen. Dass Jesus durch uns hindurchstrahlt. Nicht, weil nicht, weil wir Jesus simulieren. Nicht, weil wir Jesus, weil wir versuchen, mit aller Kraft Jesus zu sein. Ich bin jetzt ein guter Mensch. Ich studiere jetzt soziale Arbeit. Ich will niemanden wissen, der soziale Arbeit übrigens studiert. Das ist eine super gute Sache. Ich werde jetzt Meine Frau ist Krankenschwester, by the way. Und ähm, da, da, da liegt etwas, da liegt eine Sehnsucht in uns anderen Menschen zu helfen, aber das ist nicht, was es bedeutet, Jesus zu sein. Was es bedeutet, Jesus zu sein, ist, dass wir dass, dass er uns sein Leben gibt und wir ihm unser Leben unterordnen. Und er uns, sich mit uns verbindet und wir ausstrahlen, wer er ist. Wir leben nicht mehr für uns selbst, er lebt durch uns. So viel powerfuler. Ich will dir etwas sagen, wenn du in Hamburg auffallen willst, und das ist nicht so leicht, denn hier gibt es ziemlich viele crazy Leute. Die sind ziemlich bunt angezogen oder sie benehmen sich merkwürdig oder was auch immer. Das könnte ein Ziel sein, aufzufallen, beliebt zu sein. Ich möchte dir sagen, was, was, was dich auffallen lässt, wie, ein, wie dieses goldene Haus, was da auf der Reberbahn steht. Da steht ein Haus, das ist golden. Ich habe gedacht, meine Güte, ich bin heute Morgen gelaufen, aus dem Hotel raus und dachte, ich laufe mal ein paar Meter, war dann auf der Reberbahn, was mich, wo ich noch nie war vorher, und dachte, guck mir das alles mal an. Und dann dachte ich, irgendwann, nachdem ich so ein paar Streits mitbekommen habe, ein paar Schlägereien, oh, ich gehe doch vielleicht wieder zurück ins Hotel. Aber da war ein Haus, das war golden. Und ich habe gedacht, das muss ich mir noch angucken. Es hat mittlerweile nach Urin gerochen und all diese Dinge, aber es war mir egal, ich wollte sehen, was dieses Haus wohl sein mag. Ich will dir etwas sagen. Wenn Jesus durch dein Leben hindurchstrahlt, wirst du sein wie ein goldenes Haus. Die Menschen müssen wissen, wer darin wohnt, warum es so strahlt mitten auf der krassesten Straße, wo ein Wettbewerb gefeiert wird, wer fällt am meisten auf, wirst du auffallen, weil Jesus in dir lebt und durch dich strahlt. Amen. Das ist Bestimmung, wenn du deine Bestimmung findest. Bestimmung ist keine, ist keine Definition, Bestimmung ist eine Person. Deine Bestimmung ist es, dass Jesus in deinem Leben ist. Deine Bestimmung ist es, dass Jesus dir sein Leben gibt. Das ist deine Bestimmung. Habt ihr das? Deine Bestimmung, wenn du die hast, hilft dir, dich korrekt zu benennen. Das ist der Punkt 2. Schaut mal, Punkt 2. Deine Bestimmung hilft dir, dich korrekt zu benennen. Wenn du, wenn, du, wenn du nicht mehr lebst, um beliebt zu sein, dann musst du dich nicht mehr vergleichen. Wenn es nicht mehr zuerst darum geht, dass du beliebt bist, musst du dich nicht mehr vergleichen. Ich sage dir, der größte Selbstwertvernichter der Welt, den es gibt, der größte Selbstwertvernichter, den es gibt, ist, dass wir uns miteinander vergleichen. Das tötet uns. Stell dir mal vor, du lebst in einer Welt, in der du dich nicht mehr vergleichst. Du morgens aufstehst und abends ins Bett gehst, voller Freude, weil es dir völlig egal ist, ob du beliebt bist oder nicht. Weil du hast eine Bestimmung. Und du lebst in dieser Kraft dieser Bestimmung. Und aus dieser Bestimmung und in diese Bestimmung. Solange du dich vergleichst, tust du eigentlich genau das, was du nicht willst. Du machst dich vergleichbar. Du willst doch gar nicht gleich sein wie alle anderen. Gleich. Du willst was etwas Besonderes sein, oder? Wieso vergleichst du dich denn, wenn du etwas Besonderes sein willst? Wir Christen haben auch diese, dieses Problem, dass wir gerne etwas, etwas ganz Besonderes sein wollen. Ganz besonders im Leiden, ganz besonders unsere Vergangenheit, ganz besonderen Intellekt, ein ganz, besonders, ganz besondere Krankheitsgeschichte, ganz besondere Kindheitsgeschichte. Wir denken ganz besonders, kann niemand verstehen, wie wir denken, ganz besonders. Wirklich? Liegt unser Wert darin, dass wir ganz besonders sind oder liegt es einfach nur darin, dass wir eine Bestimmung haben und dass Gott uns kennt? Und dass Jesus unseren Namen ausspricht. Think about it. Weißt du wenn, du, wenn du dich schon vergleichst, und hier ist mein Vorschlag, wenn du dich schon vergleichst, wenn du nicht aufgeben kannst, dich zu so vergleichen, weil du hast damit schon mal angefangen. Und das ist dein Ding. Du vergleichst dich. Und normalerweise vergleicht man sich ja auch nicht äh, die Geheimnisse des Vergleichens. A, B, C. Für Dummies. Ne? Du vergleichst dich ja nie mit jemandem, der völlig außerhalb deiner Range liegt. Du vergleichst dich ja nicht mit der Champion League, Champions League oder so. Es sei denn, du bist selber Champions League. Dann vergleichst du dich mit der Champions League. Du vergleichst dich ja immer mit den Leuten, die im gleichen Alter sind, die das gleiche tun, die ähnlich aussehen wie du, die mit dir zusammen auf die Schule gegangen sind, die denselben Job haben. Ich vergleiche mich, wenn überhaupt, mit Ulf. Und... Du, du, du vergleichst dich ja mit, mit Leuten, die ähnlich sind. Das ist, das ist wie Vergleichen funktioniert. So, so vergleicht man sich. Und daran zerstören wir uns innerlich. Ich müsste doch genauso weit sein wie Ulf, ich müsste genauso stark sein wie Ulf, ich müsste doch genauso hübsch sein wie Ich müsste doch genauso, meine Güte! Wieso ist das alles nicht der Fall? Und mein Selbstwert singt und singt und singt und singt. Wenn du dich schon vergleichst, dann hier ist mein Vorschlag: vergleiche dich mit der Bestimmung Gottes über deinem Leben. Hör auf, dich zu vergleichen mit anderen Personen. Die haben eine andere Bestimmung. Du hast keine Ahnung, was für eine Bestimmung wir haben. Du hast keine Ahnung, ob sie nach ihrer Bestimmung leben. Ob irgendetwas von ihrem Erfolg mit ihrer Bestimmung überhaupt zu tun hat. Ob sie nicht eines Tages vor Gott stehen und sagen, guck mal, ich habe fünf Millionen, drei Häuser, halb St. Pauli gehört mir. Und Gott sagt, das habe ich von dir gar nicht gewollt. Du hattest eine andere Bestimmung. Du hast keine Ahnung, was die Bestimmung eines anderen ist, aber du kannst eine Sache wissen, was deine Bestimmung ist. Und du kannst Gott fragen, was seine Bestimmung ist und dieser Bestimmung entsprechend handeln. Aber ganz im Ernst, wir alle würden gerne hören, dass ein Prophet kommt, dass er sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Pastor, du bist ein Apostel, du bist ein Millionär, du bist dies und jenes. Stell dir vor, das passiert. Ich habe mir das gewünscht, die ersten zehn Jahre meines Lebens als Christ. Und dann kam ein, tatsächlich ein Mann Gottes und der prophezeit über mir. Und ich sagte, ja, yeah. bis ich eine Sache verstanden habe, Gott hat meins ernst. Verstehst du, das ist kein, die Prophetie ist nicht die Auszeichnung, gibt mir kein bisschen Wert. Wenn Gott zu mir sagt, das ist deine Berufung, dann will ich sehen, dass du diese Berufung an den Start bringst. Gott wird mich messen an dem, was er gesagt hat, wer ich bin. Willst du immer noch wissen, was eine Bestimmung ist? Ja, du solltest es wissen. Ach, du solltest dich fürchten ein kleines bisschen davor. Denn Gott wird sagen, mein Freund, meine Freundin, hast du denn in das investiert, was ich dir gegeben habe? Oder hast du den ganzen Kram vergraben, du böser und fauler Knecht? Das hat er gesagt zu der einen Person, der eine, ein Talent gegeben hat. Du sagst, meine Güte, der ist auf Nummer sicher gegangen. Das kann ich gut verstehen, der wollte, dass nichts fortkommt, ne? Gott ist kein Gott der Sicherheit. Gott ist ein Gott, der möchte, dass du ein Risiko eingehst und dass du das nimmst, was Gott dir gegeben hat und investierst. Und er will es multiplizieren. Amen. Also wenn du dich schon vergleichst, vergleiche dich mit deiner Bestimmung. Seid ihr noch bei mir? Deine Bestimmung hilft dir, dich nicht ablenken zu lassen. Schaut mal Vers 26 aus Hebräer 11. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Und... Sünde, griechisch Hamatia, ist, bedeutet wörtlich nichts anderes als Ziel verfehlen. Ziel verfehlen. Du, du triffst dein Ziel nicht. Verstehst du, dass die Bogenschützen in der, in, in der, in der, in der Antike, sie, sie haben den Bogen gespannt und dann das Ziel anvisiert, losgelassen und dann ging der Pfeil vorbei an der Scheibe und dann haben sie gesagt: Hamatia, vorbeigeschossen. Wenn du weißt, was deine Bestimmung ist wenn du weißt, wohin der Pfeil gehen muss, wenn du weißt, dass du nicht in die Richtung, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung, sondern in die Richtung schießen musst, dann wird dir deine Bestimmung helfen, zu überwinden. Sünde bedeutet, Hammertier, das Ziel zu verfehlen. Sünde bedeutet, dass wir nicht das tun, wofür wir eigentlich bestimmt sind. Bestimmung kann etwas tun in unserem Leben. Es kann uns Kraft geben, zu überwinden was wir vorher nicht überwinden konnten, weil wir sagen, wir leben für etwas so viel Wichtigeres. Wir leben nicht mehr dafür, beliebt zu sein, was cool ist. Wir leben dafür eine Bestimmung. Und da ist es wichtig, das Ziel nicht zu verfehlen. Deine Bestimmung hilft dir, dich nicht ablenken zu lassen. Deine Bestimmung hat großen und ewigen Lohn für dich. Vers 25, 26. Er hält die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Die Schätze Ägyptens sind sehr beeindruckend. Denn er sah den Groß, die große Belohnung entgegen, die Gott ihm geben würde. Zugegebenermaßen, dieses Thema wird nicht so oft angesprochen. Aber Gott wird am Ende nicht alle gleich behandeln. Das ist vielleicht ein Thema, was so nicht so beliebt ist unter manchen Leuten. Aber weißt du, Gott wird mehr, einige mehr belohnen als andere. Und du sagst vielleicht so, ja, aber was ist mit der Gnade? Gnade ist keine Gleichmacherei. Gnade gibt dir die Chance, die Möglichkeit, die Kraft, in deine Bestimmung zu kommen. Und Gott wird ein Belohner sein, denen, die diese Bestimmung annehmen und in diese Bestimmung investieren und aus dieser Bestimmung herausleben. Deine Bestimmung hat einen Lohn. Wusstest du das? Gott wird sagen, du guter und treuer Knecht, danke, dass du die fünf Talente genommen hast, nicht vergraben hast, sondern investiert hast und fünf weitere dazu gewonnen hast. Danke, dass du die Bestimmung, die ich mir für dich ausgedacht habe, die Gaben, die ich dir dazu gegeben habe, den Charakter, die Persönlichkeit, die du hast, dass du all das genommen hast, dich selbst aufgegeben hast, dein Leben mir hingelegt hast, den Heiligen Geist eingeladen hast und mir danach gefolgt bist, um das zu tun, was ich für dich habe. Danke. Deine Bestimmung hat großen und ewigen Lohn. Mein letzter Punkt, deine Bestimmung hat Auswirkungen auf dein tägliches Leben. Manche Leute denken so, das ist so ein Metathema, ne? Bestimmung, das ist so, wenn, ich, wenn mir nichts mehr einfällt, über was ich nachdenken kann, dann denke ich über Bestimmung nach. So, das ist so ein Thema für, für reiche Leute oder für Leute, die, die sonst nichts Besseres zu tun haben. Ich möchte dir etwas sagen, wenn du weißt, was Gott für dich hat und wer du bist und wem du nachfolgst und welche Richtung du schaust, dann wirst du jeden Tag ein anderes Leben führen. Es geht nicht mehr darum, irgendwie zu versuchen, die Beliebtheit am Laufen zu halten und irgendetwas zu machen, den anzurufen, jene Aktion zu drehen oder so viel Geld zu verdienen, um beliebt zu sein, sondern du weißt in deinem Inneren, du hast eine Gravitationskraft in dir, einen Kompass, eine Richtung in dir und sagst dir, jeden Tag, wie komme ich dieser Sache näher? Und ich will dir etwas verraten, dir wird irgendwann klar, es geht nicht um eine Sache, sondern es geht darum, es geht nicht darum, was du erreichst, sondern wer du wirst. Nämlich so wie Jesus. Nämlich so wie Jesus. Und dir wird klar, dass plötzlich die Schritte, die du tust, dass sie nicht darum gehen, dass du deine Seele kurzzeitig befriedigst und irgendwie ein gutes Gefühl hast, sondern du merkst plötzlich, dass jeder Tag dazu dienen kann, diese Bestimmung, dieser Bestimmung näher zu kommen und die Gaben zu entwickeln und das Potenzial zu entwickeln, was Gott in dich hineingelegt hat und Schwierigkeiten und Herausforderungen anzunehmen und Hammatia zu verhindern, weil du sagst, diese Bestimmung ist so viel größer, so viel schöner als alle Ablenkungen und sie bestimmt und sie fängt an, dein tägliches Leben zu durchziehen und du sagst hier nicht mehr, ja, was bringt mir eigentlich Zeit mit Gott? Sondern du sagst hier, nein, 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 nein. Es ist meine Bestimmung, mit Gott am Start zu sein. Und es mag sein, dass es mir nicht so viel bringt, aber ich muss meine Seele trainieren, ihn zu suchen. Ich muss meine Seele trainieren, Zeit zu nehmen. Ich muss meine Seele trainieren, still zu werden. Ich muss meine Seele trainieren und dir sagen, Seele, bete den Herrn an. Denn sie tut noch nicht, was ich will. Diese blöde Seele. Das ist leider so. Die Bibel spricht davon, unsere Seele manchmal ganz schön. Was hat Jesus gesagt? Unsere Seele will die Welt gewinnen. Aber sie kann alles verlieren. Aber ich will dir etwas sagen. Ein Mittel, eine Medizin, die du anwenden kannst. Und ich sage dir, du wirst dein Leben lang trainieren. Und es wird, nicht, es wird nicht langweilig. Sag deiner Seele, sie soll den Herrn preisen. Sag deiner Seele, sie soll den Herrn preisen. Sag deiner Seele, sie soll den Herrn preisen. Oh, ich habe da momentan keine Gefühle für. Scheiß auf deine Gefühle. Es geht nicht um deine Gefühle. Es geht darum, den Herrn zu preisen, das Richtige zu tun. Leute kommen zu uns in die Kirche und unsere Kirche, die flippt völlig aus. Und die sagen, ja, das ist nicht authentisch, ich fühle das nicht, ich, ist es nicht meine. ich bin nicht treu mir selbst, ich bin gerade nicht gut drauf und ich muss jetzt mehr... Ich sag dir, die Leute, die hier alle ausflippen, die sind auch nicht alle gut drauf. Manche von denen haben große Probleme, und sie sprechen zu ihrer Seele, sie treffen eine Entscheidung, sie sagen, preise den Herrn, meine Seele. Denn er hat dir Gutes getan, preise den Herrn, meine Seele. Sie entscheiden sich, ihrer Bestimmung gemäß zu leben und ihre Bestimmung gemäß zu preisen. Denn sie wissen, wenn sie es nicht tun, verlieren sie vielleicht das, was Gott an Bestimmung für sie hat. Preise den Herrn, meine Seele. Amen. Preise den Herrn, meine Seele. Vielleicht sind heute Leute hier, heute, heute Abend, ja, heute Abend, es ist dunkel überall, ich weiß nicht genau, was morgen oder Abend ist. Vielleicht sind Leute hier, die, die, die sagen, meine Güte, ich habe meine Bestimmung schon irgendwie vergessen. Ich habe gar nicht gewusst, dass, wenn ich Jesus habe, dass ich schon meine Bestimmung habe. Vielleicht bist du hier und sagst, meine Güte, ich, 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 ich habe eine Bestimmung. Ich habe einen Sinn in meinem Leben und ich stecke in Jesus Christus. Vielleicht sind Leute hier, deren Seele, deren Herz ist wund geworden. Weil sie sich immer wieder entäußert haben im Vergleich. Vielleicht ist dein Wert, dein Selbstwert so sehr gesunken, so sehr im Keller. Weil du immer wieder auf die Instagram-Accounts von anderen guckst und dich vergleichst. Statt dich zu vergleichen mit dem, was der Herr, dein Gott, zu dir gesagt hat. Als er deinen Namen in der Ewigkeit sprach. Rahe. Ja, Schwester, so ist es. Vielleicht ist es Zeit zurückzukommen. Aufzuhören, mit dem etwas ganz Besonderes zu sein, sondern einfach nur das zu sein, was Jesus sagt, wer du bist. Die Bestimmung anzunehmen. Beliebtheit ist toll. Aber lass die anderen beliebt sein. Nimm du deine Bestimmung und folge dem, was Jesus für dich hat. Wollen wir gemeinsam beten? Komm, lass uns aufstehen. Lass uns die Hände heben. Wir haben das schon geübt. Jesus Christus, wir danken dir. Jesus Christus, wir danken dir, dass all unsere Bestimmung in dir liegt. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir nicht hier stehen, weil wir zufällig auf der Erde sind. Weil unsere Eltern einen Unfall hatten oder weil irgendetwas Schlimmes passiert ist. Sondern wir sind hier, weil du in der Ewigkeit gesprochen hast. Wir sind hier, weil du wolltest, dass wir existieren und dass wir sind. Und wir danken dir, dass wir all unsere Bestimmung in dir finden. In deiner Liebe, in deiner Existenz, in deinem Tod, in deiner Auferstehung, in der Kraft deines Heiligen Geistes, Herr, finden wir, wer wir sind, unsere Bestimmung. Und wir legen ab, Herr, das ganze Streben unserer Seele, uns zu vergleichen, beliebt zu sein, Anerkennung zu finden, ein Fass ohne Boden, ein Weinschlauch, der leckt, der nie endet, immer wieder gefüllt wird mit Bestätigung. Herr, wir geben das auf, wir geben es dir. Jesus, wir sagen, das ist nicht, was wir brauchen. Wir brauchen dich. Wir brauchen Bestimmung von dir. Wir strecken uns aus. Wir sagen, Jesus, komm, jetzt in diesem Augenblick in mein Leben. Und wir sagen, du bist meine Bestimmung. Du bist mein Schicksal. Du bist, wen wir wirklich brauchen. Du machst meine Seele gesund indem ich mein Leben dir hinlege, indem ich dir mein Leben hinlege und sage, Jesus, komm. Jesus, komm. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, komm. Alle Enttäuschung, alle Zurückweisung, Herr, wir geben sie dir. Wir geben sie dir. Wir geben sie dir. Wir brauchen nur einen Fürsprecher und das bist du, der du unseren Namen kennst. Wir ehren dich, wir preisen dich.